0: 欢迎收听这一集的 podcast， 我是今天主持人花生。呃，如同标题一样来介绍一个本季的一个新番哦，就是这个十六 b e a t 我要来录这一期，前还是先聊一聊今天要录的这个读后以前的这个心得哈、哦。呃，首先要非常感谢这个我们的高鸿安市长啊，在前一天十月四号的晚间呢，拖到八点半才宣布这个要放台风假啊，也促成了我这一次可以来这边录音，跟大家来聊这个这一集的 podcast 内容哈。哦不然原本这一周，呃，我们频道是没有打算要更新的，呃，就是其实因为也是我们做久了以后，呃，遇到一些小小的瓶颈，那有可能是会造成一个停更的状态哈。那目前团队是在规划在录这个最后一集，只不过呢，这个最后一集目前是还没有办法录的，因为要凑齐我们四个人来录，就是吃瓜群众的元老，其实是非常的困难呐、啊，那。希望有朝一日啊，我们四个人都可以来录这个最后一集。那频道未来的走向我也不确定。那至少在今天这一个契机之下，因为这个放台风假，然后导致我可以在这边，呃，在家里可以看一些动画、啊，然后来选一一部动画来做这个录音吼、哦，来做这个介绍。不知道大家昨天你有没有放到这个台风架呢？相信北北机头的人昨天是非常的干了，干的要命。呃，这个贝贝鸡头就是只有你们没有放假啊、呃！我们的新竹居然放假了，非常的有趣。我甚至可以说，我来新竹工作就是为了等这一天呢、啊。啊、呃，没有想到，在昨天这个台风假一放来以后，这新竹今天就是一整天的好天气啊、呃！至少是中午、啊，我毕竟我睡到中午才起来，中午的时候已经蓝天白云了，整个新竹好像是有点风，但是没有什么雨。不过，当然网络图片也是有一些灾情了、啊。那今天就过了一个非常慵懒的日子啊，到下午四五点的时候才出门去，呃，买个饮料喝。呃，六点半就锁定了这个台湾对上中国的亚运的棒球比赛。哦，然后我们的王伯荣在今天火腿队的最后一场比赛，王伯荣也又回到了一军，这个人非常的意外。不过，呃，确实啦，我是这个意外程度我没有到非常的震惊这件事情，因为毕竟呃，王伯荣确诊以后。也没有听到他呃，球团会发布他回台湾的消息，因为基本上日本职棒的洋将只要归国回到自己的国家，他们都会做一个新闻稿发文。那前几天火腿队只有发文，就是两位洋将呃回到了自己的母国去。那王柏儒是一直以来都没有这个消息的。那在今天火腿队最后一场对上乐天的比赛。王博龙在比赛的后半段，一样是代打的状态下，敲出了一支招牌安打，又是一支一二垒穿越的安打、哦，啊，非常的招牌。这会不会是王博龙这旅日五年来最后一支安打呢？就让我们继续看下去吧。好的，然后再回来的这个台湾队上中国的比赛、哦，哈，这个身为这个台湾队的粉丝。啊、呃，可以讲台湾队吗？其实我不知道，我们的上一集内容才在讲，嗯，这个杭州亚运到底是属于中华民国境内吗？这个很有趣，啊、呃，还是这是我们的中华民国的大战，的内战，嗯，中华民国的大陆沦陷灾区队对上了我们中华民国队，啊、呃，要怎么讲都可以，总之今天台湾对上中国的比赛，台湾队最终是以4比1击败了这个中国队。让我们确定取得这个亚运棒球比赛的金牌冠军战，呃，可以进挺进到冠军战，不管是主场或客场都好。明天我们对日本比赛算是比较像是消化试热比赛，没有想到这一届，呃中华队在前面都是取得全胜的成绩哈。那希望明天对决日本队，就是你们现在收听的时间。那时候希望我们也是可以赢日本哈。这次的中华队比赛对上中国队比赛，呃，比较可惜，就是整场比赛里面惨累蛮多的，十六次的惨累。呃，整场比赛中华队四比一，虽然是赢了没有错，但是比赛内容大家都觉得蛮糟糕的。还有球评说，糟糕的胜利比赛总比漂亮的输球来得好看，对吧？对，虽然整场内容真的是不是很好看啦。中华队最终依旧赢了中国。那中国在前一天。呃，应该说两天前击败日本，创下了亚运的历史首战，这个也都是非常的夸张啊。这个谁也没有想到中国居然可以击败了日本。对，即便日本是派出社会人棒球队，这个中国还是拿出他们的本事哦去击败日本。这也让中国的这个棒球像是又添了一个呃稳定剂啊。所以今天对决这个台湾队的比赛，其实他们也没有因此很害怕，甚至都可以从。我们台湾的选手在150公里的球速里面敲出弯打，那非常的难能可贵。期待我们的中华队有还有还有好表现。话说回来，就是大概在前面稍微聊完以后，今天就来稍微马上简介一下关于今天要讲的这一部动画，叫做《十六比特》啊、哦。为什么要讲这一部动画呢？就是因为在二零二三现在也进入到10月嘛，那每年的这个十呃一月、十七呃四月、七月、十月啊，进、呃、入到这个秋季的这个新番呐、啊。呃，不知道大家在夏季新番对于哪一部动画作品感到有兴趣，或是觉得很棒的也，也欢迎在底下留言与我们互动。那讲到这个秋季新番呢，因为其实基本上夏季新番我都是没有什么在看，因为比较忙啊，啊，在加上其日加班真的是加加的非常的久，一天就工作12小时，所以我基本上也都没有在跟任何的动画。那假日偶尔会把《假面骑士》这个特色片拿出来看。最近这个在看到这个，哎、欸，《巴哈姆特動畫風》动画风又有推出十月的新番，就来找一部来看。那其实那时候我要讲的内容是非常的多，就是我那时候不知道我到底要看哪一部动画片。原本是要来看这个《剪走》。被人悔婚的千金，教她坏坏的幸福生活这一部，但是后来点进去稍微看一下，是关于有点冒险的故事。我对于冒险故事没有什麼什麼、呃、太大想要去观看的内容。那再来还有一个什么，我的推是坏人大小姐。嗯，好的 ，OK。我不知道这次在讲什么，反正总而言之，每季的新番的名字一堆都是看不懂的。就像我们今天看这个十六必成的感动，其实基本上我也是不太懂它的。里面大概在讲什么？只是因为这是一个算、就是穿越剧啦，就是现代的穿越剧，所以我个人觉得，嗯，应该还在可以看的范围里面。呃，那再者哈，我为什么还会跟大家说我要看这部戏？就是因为它的制作公司，它的制作公司是 a n n a p o l i s 呃 a n n a p o l i s 就是 Sony 旗下的动画公司嘛，大家应该对它都蛮有印象深刻的，就是它的动画做的品质，我都是蛮喜欢的。像是灰叶姬呀、啊、魔法少女小圆呐、啊、不起眼的女主角培育法、啊、这些动画、啊，不管是原创的也好，或是他去改编呃原作小说、漫画、游戏，我个人都非常喜欢这一部这家公司，因为这家公司它的这个品质呃，我是觉得可以挂保证的啦。当然，嗯，等一下，我也稍微来讲一下这一部戏的读后这个心得哦。那当然也是要先跟大家来讲一下，就是这一部戏的一个动画作品。那它其实是改编原本的一个同人志小说，蛮有趣的，就是不是改编轻小说，也不是改编这个漫画，呃，是改编算是它的这个同人志。那它这个同人志小说原先是由这个入梅梅里以及甘露树哦这两个作品。的，就是这这两个人一起创作的同人之漫画。那在二零一六年首次在这个 c o m i n Markets 作为同人制作发行后，那后来又被改编成漫画，就蛮有趣的。那这部漫画呢，在这个目前我查询的结果是，台湾并没有引进这一本漫画呃，所以比较相当的可惜，就是没有办法看这个原作的这个漫画。呃，那为什么我会说没有办法看原作漫画相当可惜？因为可以用动画来补啊。呃，因为这一部动画是算是改编，但没有全面的照抄，更说是是有点原创动画的感觉。因为这一部的以漫画来讲的内容，跟动画里面所呈现的内容其实是不一样的呃，也就是为什么这一部原作小说叫做16 bit 的感动，但是在动画里面则是叫做16 bit 阿、啊、纳萨内亚。哦，所以是完全不一样的，就是他在16层壁层后面多了阿纳萨类哎呀这个东西哦，那这个用中文翻译大概就是另一层，就是另外一种的故事形态哦，所以他有用这个英文做区别哦，我觉得还不错，因为我稍微去了解一下漫画的内容以及动画的内容，其实是相对的是不太一样，包含呃，我们先来讲这个动画的部分好了，动画部分这个女主角她是一个2023年游戏公司上班的一个女主角，那她是在二零二三。三年这个层次，那二零二三年，然后因缘际会下穿越到一九九二年展开的故事。也就是说，在这个动画里面，它是一个穿越剧，就是我们常常说的主人公啊，或是男女主角穿越到了异世界也好，或是他穿越到了原本的这个世界，呃，原本这个时间回到了二三十年前这种感觉的、呃、一个穿越剧。这是在这个呃,呃很多剧情现在都是非常被广泛的使用，可是，在原作里面却没有这个元素哦，原作里面。呃，我先讲说这个，我们这个动画是女主角名字叫做秋里乐叶，来自2 0零二三年的秋里乐叶，在这个原作的这个漫画里面呢，女主角则是上原牙医啊、呃、子，停顿了一下啊，不是大家想的上原牙医啊，而是上原牙医子。那这一位女主角则是担任担任这个。原作漫画的女主角，所以这里面其实是有一点区分的。就是原作漫画里面虽然是在讲，嗯，也是在讲这个一九九二年他们一个工作室奋斗的故事，但其实是跟这个动画里面是有点不相干的。那至于为什么要做这样的改编呢？嗯，我觉得。原作这个公司考量应该是说，从2023年去穿越到1992年，让大家更了解，不要让大家觉得说，哦，这是一部1992年大家一起奋斗的故事，有点时代剧的感觉。其实要去拉近这个现在这个要看动画的这些族群里面，并不是每个人都可以了解。比方讲，我是一九九五年出生的，啊，我从小时候，我从十年前、十五年前就开始看动画，这个时候。我对于动画的来讲的话，哎，我可以去了解以前的这个故事，我觉得这是有趣的。但对于一个可能他们现在才刚上高中、刚上高中的人，他们才刚接触动画这个东西，他们所认识的内容，甚至可能连我们小时候录影带 VCD 都没有经历过，他们可能只隐约记得了 DVD 或者是现在的蓝光 BD 来讲，那他们就完全无法了解以前所经历过的事情。就比方说这一次，呃，这个十六比特里面，他在一九九二年所。呈现的这个故事内容来讲的话，他们完全没有办法感受到这个呃感动，所以呢，漫画呃这个动画改变是从这个2023年作为开端，因缘机会下穿越来到这个1992年，我就觉得非常的了不起，基本上可以稍微让前面的观众视角比较低年龄层的观众视角稍微对于这件事情呃有点感触。然、哦、后就是，哎、欸，我在2023年的秋叶原做了什么事情？然后最后这个现代人跑去带，呃，也是二三十年前，然后去做的一件系列。至少这个人是在2023年，跟我们是同一个视角，他可以拿着智慧型手机到处来做他自己做的事情。啊，不知道会不会这样？我们第一集里面在前面就这样结束了。好，这大概是我个人对于这部动画的一个点评，就是原创的部分，原创动画，然后这样的改变，我感到是非常的满意。那再来就是稍微前面稍微讲述完以后，就稍微来带一下这一部戏的这个第一集动画的内容，因为我说真的，我们没有办法看到漫画的内容是什么，因为台湾没有呃出版社来去出版这一部中文漫画。那如果有想要去看这部原作的，可以去卡多卡瓦日本的网站哈去买它的原作的书啊。定价是1012元日币，一零一二相当于台币大概210元吧。那在2020年就做发售了。那反正现在网络那么方便，如果你看得懂日本的，也可以去安利美特基忆国 l a c k y Ten 这个网站去购买啊。那今天这一部动画，我们就是当然就是在前面讲述了漫画的过程以后，那这后面就会以动画来做导入点。来去带入他的一个故事的简介。那话不多说，那我们就进入这个故事的简介。在这个2023年里马这个女主角在秋叶园的某一间游戏公司工作。那工作了以后，呃，女主角当然是对游戏公司非常的憧憬，因为她从小她的家里就布满了许多关于美少女养成游戏，呃，不管是十八禁的也好，或者全年龄版的也好的一些传统游戏。那她本身也是一个非常喜欢美少女游戏的女主角，但是呢，她来到这个公司工作，却发现好像没有她想象中的那么的憧憬呃，因为呃，公司在做这个。美少女的游戏，呃，不能说这个公司，应该是说现在日本的这个大环境来讲的话，这些游戏已经慢慢的没落。包含女主角在下班的回家途中看到这些推特上面聊的一些讯息啊，她发现就是所有人都认为说美少女的这个游戏已经到了一个低迷的状态，那她感到非常的不舍，毕竟她从小就是看这个美少女动画，呃，美少女的游戏长大的，玩这些游戏而长大的。那她在公司提案这个游戏的方针该怎么样，然后依旧是主。管打枪，甚至主管还痛骂说：“你到底在冲他笑？”嗯、呃，那其他的同事也都是对他嗤之以鼻啊，我觉得。这部戏，嗯，这样讲我觉得还蛮不错。就是这部戏里面，虽然女主角是个热血的笨蛋哈、哦，但是呃，其他人没有跟着她一起很热血，就是他们觉得这个女主角真的很多余啊，呃，每天想着要什么要把公司的游戏带到这个巅峰，但是基本上他们预算是完全不够。然后紧接着女主角就非常的失落，那她的失落就只好在某一天中午的时候出来的时候，发现有一个转角里面就是秋叶原的转角里面出现一家二手店，结果没有想到这个二手店呢。里面卖的是美少呃，这个女主角非常喜欢的怀旧的美少女游戏，就是这些游戏，她可能都是用这个磁碟片去玩的哈，或是用 CD 去玩的，而不是用像现在的这个记忆卡来去做游玩的。总之，这是一间非常古老的店。以后女主角进去以后，就看到了一个老婆婆在经营这家店，并且她发现这间游戏店里面的任何怀旧的游戏，怎么都只卖100日元，就相当于台币几。二十块、二十一块而已，他觉得太便宜了吧？这些游戏片的价值应该是非常的高，好歹来个一千日币吧，嗯，一百日币就是连一瓶饮料钱都要一百零五到一百一十日币，何况是一个游戏片呢？所以呢。当这个女主角看到这个游戏片低得不可思议的时候，她就跟这个老婆婆抱怨说：“你怎么卖的那么的便宜呀、啊？”然后老婆婆就说：“我不懂游戏，你可以跟我讲一下吗？”这个时候女主角就开始非常的耐心的跟她解释。她解释完以后，突然以后她就哭了，女主角就哭了，因为她觉得这世界上没有人可以懂她。然后结果还让老婆婆来去安慰他，那这个感觉就会觉得像是今天我一个棒球仔，然后跟以后的小朋友，然后讲说，我、哦、我现在棒球打得多厉害多厉害，但那些小朋友根本已经不懂棒球，棒球搞不在未来十年二十年以后就已经没落，大家都开始在打电竞啊，或者是怎样。或甚至他们不玩传统棒球，是玩五乘五的棒球比赛、五人制的棒球比赛。他们对于这种传统比赛完全的感到不兴趣。即便我花了再多口水来讲，他们依旧就觉得这就是神经病。所以，当他这个女主角在讲这一段话，跟这个老婆婆讲这一句话的时候，他突然就整个爆哭。他觉得没有人可以理解他，明明他现在已经在游戏公司做这个当一个企划，当一个这个参与人，结果他却没有办法将他自己的梦想跟大家说。故事继续下去，就是女主角最后离开了这家店。那在下午的时候，她想要在。买个鲷鱼烧以后，然后跑去这家店跟这个婆婆道歉以后，发现这间店就突然消失不见了。Oh my god！ 一间店从中午还在营业，下午就突然消失，而也不是说消失啊，就是这间店里面的物品全部都被搬走了。女主角还以为，哎、欸，怎么回事？是这个婆婆要跑路了吗？因为缴不出房租要跑路了吗？总而言之，她打开了这间店以后，里面什么都没有了。只留下一个纸袋，这个纸袋里面是婆婆感谢这个女主角乐业，愿意跟她说那么多事情，于是就里面装了好几个怀旧美少女的游戏盒装游戏。那总而言之，在素食店里面，女主角就打开了这些怀旧游戏里面，其中一个怀旧游戏打开了以后，就散发出非常大的光芒，瞬间女主角在醒来以后，依旧是从素食店里，只不过。在他眼前，景色全部换成了1992年。这时候，女主角非常的害怕，她跑到大街上询问着这些路人说：“哎，请问这个现在是西元几年？”大家都回答她说：“是这个西元1992年。”于是，这部动画就这样有趣的穿越到了里面。那当然，在动画的结束以后，又是另外一个工作室团队，这些工作室团队就是正在。用着以前这个16位元的这个电脑哈、哦，传统电脑来去跟大家做这个游戏。那总而言之，这个我们的男主角在做游戏做到一半以后，就跑进去跑下去哦，跑下去这个贩、呃、卖机前面买一个咖啡。那买完咖啡以后，就跟2023年的乐业穿越出来的女主角相撞，两个人撞在一起。然后最后趴在地上，呃，这是非常老旧的这个套路。那就结束这个第一集的这个动画内容了，那稍微就讲到这边。好，再来就说一下我自己的这个心得哈、哦。总之看完这一部动画，给我的感觉就是嗯还不错，可以继续去看它。呃，因为我个人觉得这一部动画，第一个就是我喜欢的动画公司嘛。那第一集给我的内容就是，呃，在了解它的背后故事以后，发现它整体所诉说的感觉我还蛮喜欢的。那先从女主角来看，好，这部动画一开始，我虽然是用故事剪切去。但是一开始其实前面它就已经有点破题了。这个动画直接破题，嗯，前面的大概一分钟左右，他们是用这个四比三的一个画面来去呈现女主角穿越到一九九二年那个时候的感觉。所以这个呃画面都有一些杂讯啊，横条的东西。那画、呃、面比例也是四比三，所以在前面看这个里面呃，前面在看这个一分钟里面，大家都以为诶、欸、这部动画是不是就是四比三比例哦？没有，结果忙一分钟过后就。穿越这个到2023年，所以它的画面比例又变成正常了。那你说这个最后它再穿越到1992年，它的比例有没有再变成4比三？答案是没有的，这只是一个动画的呈现方法。那我觉得还不错。那看一下巴哈姆特这个檀木啊，啊，我觉得檀木还蛮有趣的。就是当大家看到这个女主角穿越到这个1992年，底下的留言都是写说：“哦，这个时候还没出生； 1 9 9 3年还没入宅呀、啊，为什么不带充电器呀、啊？啊，因为她的智慧型手机录到一半就没电了。”这是前面女主角有在讲的事情，然后后面的人大家都讲说：“赶快买比特币啊，然后高点卖掉，记得欧印比特币，在家当富婆。”呃，非但危机记得买房，<笑>蛮有趣的。如果我现在回到1992年，我现在已经在当富翁，呃，奥印特斯拉或者是台积电啊，这些是台幕上面讲的东西。果然，大家想要发大财，这个目的是不变的啊。好啦，跟我一样，好不好？真希望现在未来的我可以穿越到我面前，然后跟我讲说要买哪一只股票。好，然后再就讲回来，就是这这部动画呢，在前面。这个1992年的城市方式很有趣以外，再来就是在讲说主角，我觉得女主角也算是，虽然她有点看不，因為她一直是一个热血笨蛋嘛，那她一直想要在公司里面。拥有这个话语权，然后甚至去主导这个游戏的方针，但他基本上他在这个现实世界里面，因为现在大家都没有钱了，所以制作也不可能花那么多预算，所以他一定是被骂得很惨。然后他这个跑到这个婆婆的店里面，这个我觉得这个感觉超像是在看这个《蜡笔小新》《动感超人》V S《高叉魔王》电影版的其中一个剧情。如果如果有观众已经跟我一样看完这部动画以后，你会发现这里面很像是当初《蜡笔小新》。嗯，在暑假结束了嘛，然后他有一天跟他妈妈去买菜，然后跑去某个巷，钻到某个巷子里面。就大家有在看蜡笔小新嘛？就是钻到某个巷子里面，然后有个杂货店，然后他就跟这个老板娘，呃，杂货店的老板娘要买这个巧克力饼。结果后来那个小新抽到这个巧克力饼是一只呃闪闪发亮的动感超人的限定的卡片。然后他就因为这样那个亮晶晶的卡片，然后最后也是要发光，然后最后他们就穿越到另外一个呃。另外一个世界那种感觉一样，我不知道各位在看这一部《十六毕者》，如果你有在看这一部完以后，然后跟我在这边讲这些，呃，听我在这边讲这些话，对于这个画面你有没有这种感觉？我自己也是蛮有感觉的，就是一样是这个女主角，呃，跑到这个婆婆店里面，然后最后婆婆就突然消失不见了，这间店也消失不见，结果婆婆给她的东西里面让她发光，然后穿越到这个二三十年前的古代。哦，我个人觉得非常像这篇，我觉得蛮有趣的，是在致敬《小幸运》可是我在看这个《巴哈姆特》，有些人在讲这些动画心得里面都没有人提到。另外，女主角在跟婆婆哭诉的时候，那一段那个她吐完整个爆哭，她就跟着婆婆说什么公司里面的人完全没有梦想。如果没有梦想去制作游戏，根本就不是一个很正常的游戏啊！然后甚至觉得公司的人都不懂游戏，只有他自己懂。然后婆婆就问他说：“哎、欸，你那如果那么激进的话，那你干嘛不辞职？”然后他又突然拉回现实，就是说他觉得辞职这件事情他又有点负担，因为他好不容易进入了动画公司，呃，进入了这个漫呃游戏公司，他如果辞职的话，那他又没办法赚钱啊。那中秋这个梦想他就没有办法去改变。所以他最后婆婆讲以后就讲述说：“好,好，谢谢你，谢谢你，让我跟你讲那么多。”结果最后还跟婆婆约说：“哎、欸，那我们就之后还可以见你嘛？”婆婆说：“可以。”结果没有想到婆婆就直接突然离开了。间接来，这我是觉得这个婆婆，当然我第一个在看这个，是以后我觉得这个婆婆应该是二三十年后的某个人，会不会是这个女主角她自己呢？然后他就在困在1992年，一路上后来就守护我这一个。呃，游戏公司、游戏盒的一个店家杂货店，然后去跟他自己相遇，会不会有这个可能呢？我那时候在想是有这个可能，不然也有可能这个婆婆就单纯只是无聊，她就只是出来以后，然后听这个女主角讲完以后，哈，你还要来我店里哦？那我赶快搬家，我不想再听你讲话。这这都是有可能的，只是我觉得这部动画最后的尾声应该是他见这个女主角见到了未来三十年后的自己。的婆婆也好，或是见到她之后，呃，这个女主角最后到1992年去跟男主角相见，那这个动画公司里面的某个人相遇，我觉得这这个才是比较有可能的。呃，那总而言之，这个第一集我给的评分，满分五颗星的话，我给到 4.2 好了， 4 2 4.3。整整体来讲还不错，就是看之后这个动画大家愿不愿意继续看下去。另外，这个故事来到1992年，就是男主角在跟他的工作室人在聊天以后，然后他要下楼买这个饮料罐。其实这边细节做得蛮足的，就是这些的工作室里面的其他女生还跟这个男主角讲说：“哎，记得带一百日元是不够的，因为现在要加消费税。因为日本之前有一个消费税，那详细我不多谈，只是这边细节还蛮就是还蛮深刻。然后大家还在讲说，就一百日元就跟前面女主角在2023年呼应。”那时候在2023年，这个杂货店只卖100日元而已，还没有被课税。结果呢，在这个贩卖机里面，那时候的咖啡就要110日元了。我觉得这边还蛮呼应到前面的。那总而言之，男主角然后结果在那边看着流星，结果就跟女主角相遇了。这个故事就是最后我觉得还不错，就看他们最后男女主角要怎么发展。那这部戏会不会像是跟这个不起眼一样的，就是走一个诶、欸，我们一起工作。大家谁在这个工作室里面工作制作游戏，感到非常的热血以外，那男女主角会不会发展这个恋情呢？我们拭目以待。呃，可能原作动画是直接是在这个制作工作室的内容，那如果有多这个恋爱的元素的话，相信大家应该也会比较喜欢。总而言之，在这个节目尾声最后，我个人是蛮推荐这部动画的。那也欢迎大家。有空去这个巴哈姆特动画风就可以收看这部动画了。本周这一集的 podcast 就到这边结束了，那谢谢你的收听。再来是国庆年假四天，那也希望大家出去玩的开心。我们下周如果频道还继续经营的话，就会继续更新。那如果最后下周五没有继续更新的话，那可能也是我们四个人都没有空。最后还是感谢你的收听。我是这些主持人花生，我们下周希望可有缘再见，拜拜。